0: As imagens correram o mundo, grupos de adolescentes em êxtase a cantar em coro, a abanar as lanternas dos telemóveis ao ritmo da música. Jovens a dar as mãos e a formar um círculo, enquanto cantam em uníssono as músicas da sua cantora preferida. Tudo isto num cenário improvável, uma sala de cinema. O filme Taylor Swift The Eras Tour fez mais de 250 milhões de dólares em bilheteira e já se tornou o filme-concerto mais bem-sucedido de sempre. E deu-nos um pequeno vislumbre do entusiasmo que os fãs da cantora, os Swifties, conseguem atingir quando se juntam. Há quem o descreva como uma espécie de culto, um culto que gera muito dinheiro. Com mais de 150 concertos previstos, incluindo duas datas em Portugal, a Eras Tour é a primeira digressão na história a ultrapassar a marca dos mil milhões de dólares e está a caminho de ser a digressão mais bem-sucedida de
2: sempre.
0: E segundo a revista Polestar, é esperado que o ano 2024 traga ainda mais dinheiro. Estima-se que Swift ganhe mais de 2 mil milhões de dólares em toda a Tour. O entusiasmo para ver a cantora é tal que, mesmo quando uma fã morreu e outras mil desmaiaram antes do concerto no Rio de Janeiro, devido às temperaturas extremas, no dia seguinte, milhares de pessoas imploravam à cantora que atuasse na mesma, debaixo das mesmas temperaturas extremas. Taylor acabou por adiar o espetáculo. Mas o fenómeno atingiu uma dimensão nunca antes vista e a cantora sucedeu a Volodymyr Zelensky como pessoa do ano para a revista Time. O editor-chefe da revista, Sam Jacobs, justificou a distinção com o facto de Taylor ter trazido alegria a uma sociedade que precisava desesperadamente dela. Mas este é um fenómeno recente. Há apenas 4 anos, quando Swift anunciou que vinha a Portugal, não em nome próprio, mas num festival de verão, os bilhetes nem chegaram a esgotar. Na rádio, era muito raro ouvir músicas da norte-americana. E apesar de ser um nome conhecido na música pop, o clube de fãs era bem mais tímido. Mas como assim? Como é que em pouco mais do que 4 anos, Taylor Swift ascendeu de cantora famosa à autêntica lenda da música pop?
3: Música
0: Neste episódio, mergulhamos na história da cantora norte-americana, da música e da relação com os fãs e tentamos perceber porque é que o entusiasmo à volta de Taylor Swift cresceu tanto nos últimos tempos. Bem-vindos ao Como Assim? Eu sou Inês Rocha. Taylor Allison Swift nasce a 13 de dezembro de 1989, na Pensilvânia, Estados Unidos, e desde pequena que sonha ser cantora. Começa por cantar em eventos locais e aos 11 anos grava um CD com músicas country. E tenta a sua sorte. Vai com a mãe à Music Row, o coração da indústria musical em Nashville, para bater à porta de editoras. minha mãe in em frente a um record label recorde e eu ia and e be like, Hi.
2: Eu Taylor, eu quero um se você me chamar.
0: Sort Foi of like, oh, uma Aos 13 anos consegue assinar um contrato de desenvolvimento com a RCA Records, mas um ano depois, quando não consegue um contrato a sério, deixa a editora. Mas Taylor e a família não desistem. Os pais não descansam enquanto não conseguem um lugar para a jovem na indústria musical. Mudam-se para Nashville, continuam a tentar. E aos 15 anos, tudo muda. Eu tive this grande showcase no the Bluebird. Cafe.
2: And all of these record labels showed up. And at the end, this guy named Scott Borchetta came up to me.
0: Scott Borchera é um produtor conhecido no meio em Nashville, mas nesta altura não está associado a nenhuma editora. Está a abrir uma nova, a Big Machine Records. Taylor é a primeira artista que consegue angariar. Os pais nunca deixam de a incentivar, tornam-se agentes da filha. Nesta altura, o pai de Taylor é consultor financeiro num banco. A mãe é doméstica, mas tem experiência como consultora de marketing. Desde cedo, os dois ensinam Taylor a gerir uma carreira. Taylor lança o primeiro álbum, Taylor Swift, em 2006. O disco chega ao quinto lugar no top da Billboard 200 e fica lá 157 semanas. Torna-se o álbum a ficar mais tempo no top nos anos
2: 2000.
0: A jovem rapidamente se torna um ícone da música country, um género, nesta altura, ainda muito dominado por homens, como explica o musicólogo André Malhado.
3: Podemos fazer um paralelo entre a relação que o country tem para a América como a relação que o fato tem para Portugal. É um bocadinho uma representação idílica do que é ser norte-americano na sua associação ao meio rural, na sua associação com a mitificação dos cowboys e o que a Taylor Swift acaba por conseguir fazer é mostrar que o country pode ser mais do que um conjunto de, de metáforas e de, e de representações associadas a esse, a esse imaginário norte-americano. Só que a Taylor Swift faz isso de uma forma bastante particular, é que ela não, ela não nega as convenções próprias do country porque ela também representa a ideia da mulher ideal, da mulher perfeita, da Miss America, não é? Americana. E todos esses, todo, todas essas transformações, no fundo, ela utiliza como inspirações para a escrita das suas músicas. As primeiras músicas de Taylor, tal como a maioria das músicas country, são histórias, sobretudo histórias de amor e há todo um conjunto de marcadores muito específicos, como, por exemplo, a ideia da narratividade, a ideia de que as letras são construções narrativas que vão alterando à medida que a canção avança e que é bastante distinto do que seria o pop.
0: Mas apesar desta característica muito marcada, a artista vai acabar por saltar para a música pop. O álbum Red é o início dessa transição.
2: Eu exactly as Pop melodies, and I could not fight it, and I
0: just embraced it. A grande viragem no estilo das canções dá-se no álbum 1989. Aos 24 anos, Taylor troca de vez a guitarra acústica pelos sintetizadores e pela bateria. And I
2: woke up at 4 in the morning, I'm like, it's called 1989. I've been making 80 synth pop, I'm just gonna do that. I'm calling it a pop record. I am not listening to anyone at my record label. I'm starting
3: tomorrow. É um, um momento bastante de viragem muito muito marcada que que não só se percebe na música dela como se percebe na reação, na reação que o público tem à música dela. Há no fundo uma transição tão abru tão abrupta, se quisermos para o, para o pop, apesar dela no Red ter algumas músicas já um pouco uh, por aí, que sentem que, ok, então afinal o que é que, o que, é que a Taylor Swift andava a fazer antes e, e o que é que ela está a fazer agora? Então afinal ela era uma verdadeira artista country ou não? As críticas ao álbum no meio country não são simpáticas. No fundo ela enganou-nos, ela não é uma artista uh, country. Ela afinal é quase como, uh, e desculpe a é expressão, uma vendida às indústrias porque agora uh, decide entrar no, na música popular.
0: O álbum 1989 marca também uma viragem na forma como a vida de Taylor é explorada nos mídias. Taylor continua a fazer o que sempre fez, a escrever canções sobre os seus amores e desamores. Mas nesta altura, os objetos das letras são muitas vezes homens famosos. Há uma especulação constante sobre a quem são dirigidas as letras. Será sobre John Mayer? Será sobre Harry Styles? E há quem é critic por expor dessa forma as relações I think frankly
2: that's a very sexist angle to take no one says that about Ed Sheeran. no yeah, one says it right. about Bruno Mars they're all writing songs about their exes their current girlfriends their love life and
0: no one raises a red flag there mas apesar de ter abraçado definitivamente o pop nas suas canções, Taylor continua a contar histórias. E aproveita também as narrativas que são criadas à volta dela para construir as suas personagens. É isso que fazem em 2017 em Reputation. O álbum surge um ano depois de uma série de polémicas com Kanye West e Kim Kardashian que quase lhe destruíram a carreira. A relação entre Taylor e Kanye foi polémica desde o início. Em 2009, o rapper invadiu o palco dos prémios da MTV para dizer que o galardão que tinha sido conquistado por Swift deveria ter sido entregue a Beyoncé.
2: So thank you so much for giving me a chance to win a VMA award.
0: Yo I... Taylor. estou I'm really happy for you. I'm
3: let you finish. But Beyoncé had one of the best videos of all time.
0: Nesta altura, o mundo ficou do lado de Taylor, uma jovem cantora humilhada em palco por um homem gigante na indústria. Mas, em 2016, Taylor não fica tão bem na fotografia. Nesse ano, Kanye West escreve uma música sobre Swift em que diz que foi ele que a fez famosa. E Taylor
2: responde. Há pessoas que
0: mas depois, Kim Kardashian, então casada com o rapper, vem ao público dizer que a música tinha tido a aprovação de Swift e revela uma chamada telefónica na qual Taylor parece dar luz verde à letra. A artista é praticamente cancelada. Certo é que, depois da polémica, Taylor desaparece durante um ano e regressa bem diferente. No álbum Reputation, adota um estilo musical mais negro, agressivo, com influências do hip-hop e do eletropop. Aparece rodeada de cobras, com roupas escuras. O álbum conta a história da batalha da cantora até à libertação das amarras destas
3: narrativas que lhe
0: associam.
3: Um artista está sempre a representar uma personagem. Ela pode ser interpretada, obviamente, em parte por uma escolha pessoal, em parte por uma estratégia de marketing, para mudar propositadamente a sua imagem, para se manter eh, fresca, se quisermos. Eu acho que também há um aproveitamento, não no sentido pejorativo da palavra, mas também há um aproveitamento da parte da Taylor Swift para ir eh, navegando as correntes.
0: Mas as mudanças não ficam por aqui. Nos álbuns seguintes, Taylor vai fazendo incursões por outros géneros. Na pandemia, chega mesmo a fazer um álbum indie. Mas com fases musicais tão diferentes, como é que Taylor consegue manter um clube de fãs tão fiel?
3: E o que acontece muito com os fãs, e eu tenho estudado muito comunidades de fãs, é que eles estão dispostos a aprender a gostar. Que é um, é um fenómeno interessante, que é, eu até posso não gostar daquele género musical, mas eu vou aprender a gostar porque eu gosto de Taylor Swift. E eles ouvem e ouvem e ouvem e ouvem e comentam entre eles e tentam procurar explicações do artista a dizer porquê é que adotou aquele género e não outro. E depois acabam eles próprios por encontrar formas de validar a pertinência daquele estilo. Este fenómeno foi estudado por
0: musicólogos em concertos do Reputation.
3: O que acontecia aqui neste caso, no Reputation, é que estas mulheres de 20 anos, que gostavam daquele tipo de música, iam aprendendo a gostar das outras. E portanto, o que acontece é que à medida que a Taylor Swift muda de género mas não abandona totalmente os anteriores ela continua a manter uma legião de fãs que vão aprendendo a gostar. A legião de fãs da Taylor Swift tem sido frequentemente caso
0: de estudo, em diferentes vertentes. Os Swifties, como se auto-apelidam, são um grupo de fãs particularmente devoto. São sobretudo mulheres, entre os 18 e os 34 anos, e têm uma particularidade. Independentemente do estilo que Taylor adote, o foco das
4: Swifties está sobretudo nas letras. Há dois tipos de pessoas de fãs de música, não é? há os fãs de música que são muito mais de ritmo e há as pessoas que são de letra ou que ligam à história que está contada que ligam às letras e eu acho que os fãs de Taylor Swift estão neste, nas letras e por isso é que eu acho que é tão fácil um fã de Taylor Swift ir acompanhando estes ritmos diferentes que estavas a dizer, não é? ela de repente vai, a, vai ao hip-hop de repente vai ao indie de repente vai à eletrónica mas as histórias que ela tem para contar continuam a ser muito pessoais.
0: Estamos a ouvir Rita da Nova, uma conhecida Swifty. Rita tem 32 anos, é escritora e tem um podcast de terapia de casal com o marido, o humorista Guilherme Fonseca. Rita ouve Taylor desde que se lembra. Eu acho que foi assim uma coisa que
4: foi sendo... Foi fazendo parte um bocadinho da minha cultura musical. Eu diria que uh, o álbum dela que mais, que mais me impactou, no sentido em que foi o álbum em que eu fiquei genuinamente fã, é um álbum chamado Speak Now.
0: Mas foi só na pandemia, com o lançamento de Folklore e Evermore, que Rita entrou definitivamente para o clube das Swifties mais dedicadas.
4: Eu acho que foram dois álbuns perfeitos, não só naquilo que ela queria contar, na musicalidade que tem, mas também no, no momento em que, em que sai. Trouxe muitas, muitos fãs novos para Taylor Swift. Acho que como estávamos todos a viver uma coisa coletiva, Acho que isso é, é, quase diria que é epítome da identificação com a, com a Taylor. Mas o que é ser uma Swiftie
0: dedicada? Pode significar muitas coisas, mas quando se entra neste fandom, não é
4: difícil chegar a um nível obsessivo. Definitivamente eu estou nesse grupo de pessoas que, que, que admira pelo trabalho todo que ela faz, pela qualidade que ela tem, uh, e estou um bocadinho também a entrar na, nas Swifties de teoria da conspiração. A Taylor Swift tem esta coisa de lançar alguns easter eggs para, para os seus fãs, não é? De quase que indicar quando é que certas coisas vão acontecer, certas datas que vão ser importantes... Por isso, os fãs conseguem
0: encontrar significados em qualquer detalhe, nos vídeos, nas publicações, nas aparições públicas. Há, por exemplo, o grupo dos Gaylers, um grupo de pessoas que acredita que, apesar de todos os namorados famosos que já teve, Taylor Swift é secretamente uma pessoa queer. Mas toda esta fixação à volta da cantora é recente. Há bem pouco tempo, ser Swifty, pelo menos em Portugal, era uma escolha um pouco solitária. Como recorda Laura Limed.
1: Quando eu comecei a gostar da Taylor, lá está, já foi há tanto tempo, foi numa altura em que ela não era mesmo, mesmo nada conhecida em Portugal. E aí, sem dúvida, eu sentia-me uh, sozinha enquanto fã. Então, a única exceção era um grupo que existia no, no Facebook, que era o Taylor Swift de Portugal, talvez tivesse, não sei, 100 150 seguidores na altura.
0: Desde a infância que Laura é fã de Taylor Swift o seu lado Swiftie já se confunde com a sua própria identidade em todas as redes sociais apresenta-se ao mundo como Hardcore Swiftie. Hoje, com 25 anos, trabalha como freelancer na área do marketing, depois de ter vivido 5 anos em Londres. Nos tempos livres canta e toca guitarra, duas paixões que ganhou graças a Taylor Swift. Ouviu as primeiras músicas da cantora aos 9 anos e aos 11 comprou pela primeira vez um álbum, o Fearless, que Taylor lançou em 2008.
1: Eu estava na Vorten e vi o álbum dela e disse à minha mãe, "Ah, oh, mãe é aquela cantora que tenho falado, da Taylor, tenho, tenho que comprar este CD, quero, quero ouvir as músicas novas dela. E aí fui para casa... Ouvi a seda no, no meu rádio e pronto, foi a partir desse dia que fiquei mesmo swift e foi a ouvir aquelas letras e a ver as mensagens escondidas que ela deixava no bucle, tem letras maiúsculas.
0: Laura cresceu com a cantora, acompanhou todas as mudanças de estilos, mas uma coisa manteve-se sempre interessante, as letras. Era esse o lado que mais apaixonava nas músicas.
1: Como a nossa idade é até um bocadinho semelhante... Parece que enquanto ela está a crescer, eu também estava a crescer com ela e as coisas sobre as quais ela escrevia, eu também estava a passar um bocadinho. Então acho que isso, é, que isso é a parte mais especial.
0: Mas nestes anos todos, Laura via pouca gente à sua volta a gostar realmente de Taylor. Até mesmo em 2019, quando o Noza Live anunciou o nome de Taylor Swift para o verão de 2020, o entusiasmo do público português não foi grande.
1: Eu lembro perfeitamente que o festival nem sequer esgotou passado não sei, 3, 4, 5 meses, não me lembro bem um, lembro que eu estava em Inglaterra portanto a minha mãe foi para a fila às seis da manhã e depois ligou-me a dizer olha, estou aqui, mas não está mesmo aqui ninguém portanto, isso foi super estranho já para mim na altura, eu achava que ela já teria mais fãs e, e não
0: de 2019 para 2023, o número de fãs da Taylor Swift explodiu. O grupo de Facebook que tinha 150 pessoas hoje tem 2.500. E existem vários grupos no WhatsApp onde se juntam os fãs mais ativos. Esta comunidade tornou-se cada vez mais visível nos últimos anos. É costume fazerem festas onde só passam músicas de Taylor Swift. No final desta semana, por exemplo, os fãs vão se juntar no Porto para comemorar o aniversário da cantora, que faz anos a 13 de dezembro. Fazem Fazem-se festas de pijama, concursos de outfits, em que quem estiver mais parecido com a Taylor ganha prémios. Mas então, desde 2019, em que ninguém fez fila para ver Taylor Swift em Portugal, até agora, em que se comemora o aniversário da cantora sem ela estar presente, o que é que mudou? Isto já começa a ser um hábito nos episódios de Como Assim, mas o que aconteceu foi uma pandemia e o TikTok.
1: E eu penso que talvez, não sei, acho que o fenómeno do TikTok já tem feito isto com outros artistas, claro e é uma coisa boa, sem dúvida, e é ótimo que ela agora tenha mais fãs e seja mais reconhecida mas eu penso que talvez seja, seja um bocadinho por causa disso, sim.
0: De facto a partir de 2021, sobretudo os números de Taylor no TikTok explodem e para isso contribui outro fator, uma decisão que a artista tinha tomado em 2018 de regravar todos os seus álbuns é um problema comum na indústria musical, um artista grava os seus álbuns com uma editora mas os masters, ou seja, os originais das gravações, são por direito Dessa editora, que pode fazer o que quiser com eles. É o que acontece com Taylor. Aos 15 anos, assina um contrato com a Big Machine Records que a vincula à editora durante 13 anos. Own own music, sure. Em 2018, quando termina o contrato, a cantora quer comprar os masters das músicas, mas a Big Machine só lhe vende os direitos se Taylor gravar mais álbuns com eles. Taylor não concorda com os termos e deixa a editora.
2: Essa
0: pessoa é Scooter Brown, um grande nome da indústria que nesta altura representa artistas como Ariana Grande, Justin Bieber e Kanye West. Em 2019, Scooter compra a Big Machine por 330 milhões de dólares e torna-se dono da música de Taylor Swift. Acontece que Taylor Swift tem um áudio de estimação por Scooter Brown. Which us to Scooter Brown. <risos> um... yeah. Taylor culpa-o pela polémica Que quase lhe destruiu a carreira Em 2016 E entra numa guerra com o produtor Mas há um pormenor importante No contrato que a cantora assinara Com a Big Machine Como autora de todas as músicas A artista pode regravá-las É exatamente isso que decidi fazer
2: E então eu que Eu era a pessoa que fez esta música Primeiro, eu posso fazer de novo Então é isso que estamos fazendo
0: Taylor sai vitoriosa desta guerra. Fica com a imagem da mulher corajosa que fez frente aos gigantes da indústria e venceu. No TikTok, as novas versões fazem um sucesso gigante. Cada lançamento tem cada vez mais sucesso, é mais partilhado. Os fãs dedicam-se a analisar novas letras e a descobrir easter eggs nos vídeos. A medida que o interesse nas músicas vai crescendo, a personalidade da cantora também agrada. Taylor continua o diálogo, dá uma grande importância às opiniões dos fãs.
2: They will let me know which songs should have been singles. They let me know which songs did not get videos and should have gotten videos. And so I just like, you know what? Like I'm listening.
0: Nas redes sociais cria-se uma imagem de mulher invencível, cheia de poder, que ao mesmo tempo é idolatrada por ser uma pessoa normal. Pelas reações genuínas que tem, por não ter medo de se mostrar vulnerável, por ter sentido de humor e até por gostar de gatos. E no final de 2022, Taylor Swift anuncia uma nova tour. Na internet, a notícia cai como uma bomba entre Swifties, dos mais antigos aos mais recentes. Um espetáculo com todas as eras do country ao indie, agrada a todos. Mas especula-se como será possível cobrir uma carreira tão longa e diversa num espetáculo só. Por isso, em março de 2023, o mundo tem os olhos postos em Glendale, que mudou de nome por dois dias para Swift City. É lá que acontece o primeiro concerto. No TikTok, os vídeos à volta do concerto ultrapassam os 600 milhões de visualizações.
2: Tour.
0: O concerto dura 3 horas e 15 minutos, Swift canta 44 músicas, muda de roupa 16 vezes, a maioria em palco. Não há intervalos. As reações são de entusiasmo e também de preocupação com a saúde da cantora. Taylor irá repetir este formato nos meses seguintes por todo o mundo e em junho anuncia que vai fazer o espetáculo em Lisboa.
1: Ai, a minha reação foi foi divulgada nas redes sociais pelos meus amigos, porque foi, quer dizer, foi uma coisa estúpida mesmo a minha reação. Mas quem vai à Espanha,
3: ao Santiago
1: Armabel? <risos> Lembro-me, no dia havia um rumor de que as datas um, europeias podiam ser anunciadas. E de repente eram 4h59, todos à volta do telefone, à espera, e, de repente, lá um, um rapaz no grupo dos Shifties manda o print do site dela que diz Lisboa, pronto, Estádio da Luz. E eu fico, assim, um bocadinho como nesse concerto em 2011, em que alguém... <risos> ao lado, perguntar ao meu pai se eu precisava de uma ambulância, porque eu mesmo, assim, quase sem... Eu acho que é, é emoção mesmo.
0: Se a notícia de que Taylor vinha a Portugal foi uma grande emoção para Laura, o processo de compra de bilhetes foi desesperante, porque para um fã conseguir comprar bilhete era preciso inscrever-se e depois receber um código que era distribuído de forma aleatória pelos inscritos.
1: Foi muito frustrante uh, e foi, foi um mau período, Sim, sim. Eu lembro-me que, especialmente a semana antes dos bilhetes saírem, eu tinha genuinamente dificuldade em, em dormir, em comer, porque eu só pensava naquilo, eu pensava se calhar tanta gente que é fã há tão pouco tempo e que obviamente tem todo o direito de ir ao concerto, sem dúvida, mas pensar se calhar em que algumas pessoas podiam conseguir bilhete e, e eu ou outras pessoas do Swift diz que estamos a Portanto, há mais de uma década à espera, podíamos não conseguir isso, uh, pronto, tirava-me tirava o tirava-me o apetite.
0: Sabendo a dificuldade que ia ser, tanto Laura como Rita elaboraram detalhados planos de ataque.
4: Eu tinha de arranjar um plano, uma maneira de me organizar para conseguir bilhetes, porque sabemos que plataformas vão abaixo, enfim, é, é o caos. Diria que foi uma coisa muito racional, foi eu quero ir vê-la, quero ir vê-la sei que mais do que uma vez, portanto, eu vou vê-la a vários sítios diferentes. Mas foi muito de género, ok? Qual é o meu plano de ataque?
0: E a estratégia qual foi? Tu escreveste em muitos concertos? Eu escrevi em muitos
4: concertos. A estratégia foi precisamente essa: foi olhar para a Europa e tentar perceber onde é que a partida eu consigo ter códigos.
0: Laura não punha a hipótese de não ir aos concertos de Lisboa, por isso adotou outra estratégia.
1: Portanto, o que eu fiz foi registar várias pessoas, foram 27 e-mails. E-mails meus, da minha família, amigos de amigos.
0: Mas como sabiam que conseguir códigos era difícil, Laura fez um pacto com os amigos Swifties. No dia
1: em que saíram os bilhetes, nós vamos comprar para nós primeiro aqui neste grupo e depois vamos comprar para amigos e namorados, de, ou seja, outras pessoas que nós quiséssemos levar. Portanto, a prioridade era nós todos no grupo conseguirmos ir e depois também à segunda data.
0: Então, no dia das inscrições, todo o grupo tinha preparado folhas de Excel com dezenas de contas para inscrever.
1: Tínhamos que criar contas primeiro, uh, antes de comprar os bilhetes, portanto, eu tinha o nome o na nome conta, qual era o e-mail, qual era o nome do telefone, qual era o, o método de pagamento que ia usar, porque dizia-se que se usássemos o mesmo, os bilhetes depois podiam ser cancelados. Portanto, eu tinha uma morada de faturação diferente para todas, um método de pagamento, depois nós juntámos em grupos, portanto, eu vou comprar para mim, para esta pessoa, para esta pessoa, para esta pessoa, depois só havia um máximo de quatro bilhetes por código uma confusão autêntica. Eu, eu acho que o meu screen time nessa altura no telefone era tipo 16 horas por dia e era tudo no WhatsApp a falar com eles. Eu não fiz mais nada, eu tirei férias, do trabalho eu não... Aquela era, aquela era a prioridade e no próprio dia foi uma confusão, era embeu é para aqui, embeu é para aqui eu passo, tomo lá 600 euros, compro já o meu VIP para ficar assegurado, e isto e aquilo já conseguiram entrar, não conseguiram mas
0: no final tudo acabou por correr bem
1: e graças a Deus, toda a gente no grupo tem bilhete para ambos os dias uh, e também penso que depois toda a gente conseguiu para, lá está, para os seus irmãos e pais e amigos e namorados uh, e mesmo assim eu só recebi um código, portanto, um em 27. Não sei se foi muito azar ou não sei, mas realmente só um código.
0: Mas Laura não ficou pelos dois concertos em Portugal. Vai também ver duas vezes em Inglaterra.
1: Acho que é uma experiência diferente vê-la vê em Inglaterra. Então gostava muito de ver uh, em Wembley. Então já tinha. Comprado antes também dois bilhetes para, um, para os concertos lá. Pronto, para ter a certeza mesmo, mesmo que ia a Air Story.
4: Rita também vai vê-la em diferentes países. Comprei bilhetes para ver, para, para ver no Reino Unido... Além dos de Lisboa e depois ainda comprei outros tantos. Pronto, uh, Vou ver lá quatro sítios à partida. A única diferença é em diferentes sítios de, do globo, não é? E o meu lugar é em diferentes sítios, para ter perspectivas diferentes do concerto. O preço dos bilhetes foi um ponto sensível no meio de todo este processo.
0: O preço começava nos 62 euros e ia até aos 539 euros para passos VIP. Para muitos fãs, foi um esforço financeiro demasiado grande.
1: Se calhar algumas piadas que fazíamos aqui no grupo do WhatsApp eram a sério, portanto quando nós dizíamos que, enfim, o exagero, mas agora se calhar não posso comer na próxima semana, acabei de gastar 539 euros no, no meu VIP porque já era só esse dia que havia. Oh, com certeza houve imensa gente a quem isso aconteceu e, e é uma pena realmente, acho que há pessoas que se, dedicaram, se dedicam a ela há tantos anos e aquilo que mereciam era poder ver um espetáculo a um preço razoável, eu acho.
0: Tanto Laura como Rita valorizam tanto a música de Taylor Swift que não se importaram de dar algumas centenas de euros para haver fazer o mesmo espetáculo quatro vezes, em Portugal e no estrangeiro. Justificam a decisão com o facto de ser um espetáculo único, uma experiência de uma vida. Mas, apesar de tudo, depois de conhecer a história de Taylor Swift, de Laura e de Rita, há uma pergunta que continua a ressoar na minha cabeça. Mas... Como assim? Todos nós temos pessoas que admiramos e que daríamos um rim para ver ao vivo. Ainda por cima se fizessem um espetáculo único, cheio de nostalgia. Isso é perceptível. A minha grande questão está na dimensão de tudo isto. Como é que de repente, em dois ou três anos, Taylor Swift passou de mais uma cantora pop, como tantas outras, a ícone da música a quebrar todos os recordes possíveis?
1: A, a meu ver, pelo menos, existem talvez duas razões. Uma, sem dúvida, o hype sim, e, e, e sem dúvida o TikTok, porque acho que é, é hoje em dia aí é que o hype começa sempre um, acho que é um bocadinho isso pelo menos eu até tenho amigos até próximos que começaram a ouvir música da Taylor há menos de um ano ou quando saiu o Midnight, se está agora a fazer um ano e que vão a, a múltiplos concertos da, da tour, pessoas que pronto até nem eram fãs até há pouco tempo e eu pergunto mas, mas porquê? Mas eu acho que é mesmo esse um, um bocadinho o FOMO Uh, de, de não ir a uma tour ou ao algo que é tão falado uh, neste momento. E eu acho que acho que é um bocadinho isso. E também, por outro lado, acho que tem a ver com a natureza da própria tour.
0: É agregador junto aos fãs de todas as fases, não é? Uh, que são tão diferentes.
1: Exatamente, acho que é exatamente isso, sim.
0: Estas são talvez as razões mais práticas para explicar os números da Eras Tour. Mas quando comecei a mergulhar no mundo de Taylor Swift, a ver vídeos, a ler comentários de fãs, Percebi que há algo mais além do hype e do Fear of Missing Out, ou FOMO, o que apaixona verdadeiramente os Swifties parece ser a autenticidade da cantora. Isso está nas letras, mas está também na coragem de enfrentar a indústria e regravar seis álbuns, está na forma como valorizam os fãs, está na maneira como abre o livro da sua vida nas canções que escreve e não tem pudor de escrever sobre as relações com homens famosos, em como defende ideais feministas, está no sentido do humor, em gostar de gatos como qualquer pessoa normal, num mundo em que as redes sociais só nos mostram o bom, o bonito, o sucesso, Taylor Swift não tem problemas em ser autêntica. E isso inspira milhões de pessoas em busca do mesmo.
1: A forma como ela é e como ela se comporta sempre... Me influenciou também um bocadinho Uma das coisas que eu gosto mais nela é o facto de ela ser hum, humilde É daquelas coisas que lá está, não a conhecendo Eu tenho mesmo, mesmo bocado a certeza que ela é assim E para mim isso é uma grande lição de vida
0: Mas a fama repentina de Taylor Swift Também parece dizer algo sobre a sociedade
4: como um todo Pelo menos na visão da Rita da Nova Ouvir Taylor Swift durante muito tempo Era uma coisa que era meio olhada de lado, não é? Pá, que piroseira. Tipo, ninguém é assim tão fã de música pop Música pop é a música que tu ouves na rádio Tipo, que estupidez mas, de repente, ser fã de Taylor Swift é fixe. E eu acho que as, sobretudo as mulheres, estão a aproveitar o facto de finalmente poderem gostar publicamente de uma coisa e, pá, e viverem isto da mesma maneira que um homem, por exemplo, vive um jogo de futebol. Pá, sabes? Eu acho que eu acho que isto até extravasa Taylor Swift. Eu acho que isto é uma fase que as mulheres estão a finalmente poder viver, não é? Tens coisas como a estreia do filme da Barbie, em que tens mulheres a ir de cor-de-rosa, a rigor para o, para o filme e que podem finalmente viver as suas paixões e as coisas porque durante muito tempo foram, foram vistas como histéricas ou como exageradas, uh, e de repente quando isso é mais aceito e quando isso é até cool, não é de repente é cool ser fã de Taylor Swift, um, parece que há uma aura de libertação e, e, e então acho que é por isso que, que esta era sur tem tanta... Não é? Tens as, as pulseiras da amizade, tens uma série de comportamentos que são muito mais adolescentes, mas que tu vês... Transversalmente, pessoas adultas a ter. E acho que isto é muito pós-pandémico, não é? Desta coisa de. Tivemos tão reprimidos também em casa durante tanto tempo e agora queremos fazer ir a tudo, ver tudo, acontecer tudo. E mais uma vez chegamos aqui. Há uma vontade coletiva de sermos mais
0: autênticos e de desfrutarmos das coisas que nos apaixonam. Começa a encontrar um padrão entre praticamente todos os episódios desta temporada de Como Assim. É que os fenómenos de cultura pop são mesmo assim. Começam lentamente, conquistam o coração de alguns e de repente há um rastilho, um pequeno pormenor, que é amplificado pelas redes sociais e chama a atenção das massas. E quando damos por ela, ficamos. Mas como assim? E assim chegamos ao fim da primeira temporada de Como Assim. Este episódio foi produzido e editado por mim, Inês Rocha. A revisão foi feita pela Sónia Sapage. A coordenação é da Patrícia Jesus. Espero que tenhas gostado de ouvir. Se achares que merece, dá-nos 5 estrelas na aplicação onde ouves. E fica atento às novidades. Entretanto, desejo-te boas festas e um bom ano de 2024.